Ons staan volgens stil uit die Heerese woord by 2 Korintiërs hoofstuk 4. Ons gaan um, so die eerste um, 12, 13 verse as ons uh, tekstgedeelte gebruik. Kom ons uh, vraag dat die Heere in hierdie oomlikke ook vir ons elkeen sal ontmoet. Heere, baie, baie dankie vir die eer en die verantwoordelikheid om saam met u te loop. Dankie Heere dat die eerste in al die pad, die heel pad, tot aan die einde saam met ons is. Heere, ons sikkel per keer om dit te verstaan en te ervaar. Daarom is ons dikwels maar op ons eie pad. En ons eie pad is nie altyd een pad wat vir ons hoop en leven bring nie. Tel ons volgend oor in die arms, tel ons volgend oor op die pad... En Heere, nou in hierdie oomlik is ons met die Bijbel bezig, is laat die Bijbel eerste met ons bezig wees. Uh, die Heilige Gees alleen kan dit doen, prediker kan het nie doen nie, en uh, soos wat ons hier sit, is ons uh, gedagtes dikwels aan die dwaal, en uh, raak ons makkelijk sommer aan die slaap, en dink ons aan ander goeders, en ons ons oore vol was, maak het asjeblief oop, en maak ons oor oop, en maak ons harte sag, asjeblief Heere. In Jesus' naam. Amen. Mens hoort betek hier opmerkings dat mense sal sê, iemand, um, iemand is van nature, baie positief. Jy het ook al gehoor, iemand sal sê, daar is een positieve mens. Of jy sal hoor, sy is maar negatief. Nou lees ek in 2 Korintiërs 4 vers 1, dat Paulus sê, hy word nie moedeloos nie. Hy herhaal precies diezelfde woorde ongeveer in vers 16 van 2 Korintiërs 4. Ons word nie moedeloos nie. Nou in Suid-Afrika en elders in die wereld is het tans redelijk makkelijk om moedeloos te wees. Die wereld is op baie onzeker plek. Nie net Suid-Afrika nie, maar Suid-Afrika ook. As jy in die ochtend opstaan, weet jy nie wat le in die dag voor nie. Jy weet nie of jy elektriciteit gaan hee en of jy water gaan hee nie. Jy weet nie of jy snelweg gaan toewees en of hy gaan oopwees nie. Jy weet nie eindelijk hoe gaan elke dag wees nie, maar dit is rechtig wereldwijd so. Trouwens, as jy in Venezuela tans bly, moet jou leven louter hel wees. As jy in Britannia weet, bly, weet jy nie of jy gaan brexit en of jy gaan bly nie. Die hele wereld is ondersteboe, rechtig. Maar Paulus beleef dit ook en hy, hy skryf 2 Korintiërs 4 met sy hart op sy mou. En hy wil vir christene het klompie dinge leer. En, en, en hy wil het vir jou en my ook leer, daarom het God het mooi en recht gedink dat 2 Korintiërs 4 in die Bijbel is. En Paulus die eerste vertrekpunt wat hy met gelovig is deel of die een punt in ons um, kom ons lees net eers die tekst, dan hou ons het by ons en dan, dan, dan haal ons een paar belangrike sleetels uit die tekst uit. Hy skrywe, God het om oor ons ontferm en hy het hierdie bediening aan ons opgedra. Daarom word ons nie moedeloos nie. Ons vermy praktijke wat nie die licht kan verdra nie en waar ons ons moet skam. Ons gaan nie met bedrog vir, te werk nie en ons vervals nie die woord van God nie. In teendeel, ons maak die waarheid openlik bekend, en ons beveel onszelf so aan, uh, by elkeen wat voor God de goeie gewete het. Um, hy skryf in vers 5, ons verkondig nie ons nie, 
maar die Jesus Christus as die Heere, en onszelf as jylle dienaars, ter wille van Christus. God wat gesê het, laat daar licht skyn in die duisternis, net ook in ons harte licht laat skyn om ons te verlig, met die kennis van die heerlijkheid van God wat uit Jesus straal. Ons wat hier die skatte in ons het, is tluipotte wat makkelijk breek, die kracht wat alles oortref kom van God en nie van ons nie. En alles wordt ons verdruk, maar ons is niet ter neergedrukt nie. Ons is oor raad verlee, maar nie radeloos nie. Ons word vervolg, maar nie dier God verlaat nie. Op die grond neergegooi, maar nie vernietig nie. Die sterven van Jezus draan ons altyd saam in ons lichaam. zodat so ook die leven van Jezus zichtbaar kan word in ons lichaam. Voortdurend wordt ons wat leven terwille van Jezus uitgelever aan die dood, zodat so ook in ons sterfelijke bestaan die leven van Jezus zichtbaar kan worden. Dit betekent dat in ons die dood aan die werk is, maar aan jelle die leven. Vers 15. Ons doen het alles om jelle ontwil, zodat so die genade van God steeds meer mensen kan bereiken. Dan wordt die dankgebede ook meer en God ontvangt die eer. Paulus zei. En, en hier is die eerste belangrijke ding wat de gelovig geboorte weet, ook in een tijd soos hierdie. Die leven is onzeker, dat was altijd zo. So. Hoor net hoe eerlijk skryf Paulus dit hier in, in vers 8, in alles wordt ons verdruk. Letterlijk, die Griekse woord wat hij gebruikt is, in alles kry ons zwaar. Paulus weet, die leven is niet net hard nie, maar ook onrechtvaardig. Die leven is net niet al dag een lekker plek nie. Hy sê ook in vers 8b, ons is oor raad verlee. Paulus erken dat hij niet altijd weet nie, hy weet niet as hy by die virk in die pad aankom, is het links en of is het rechts nie. Hy weet niet of is het voor en toe, of is het makkeer die pas nie. Hy weet die leven is hard en die leven stamp jou, feit, christene ook, christene het nie een koelvaste baie nie, christene het nie een jimmelse medische versekeringspolis, dat hulle nooit siek word nie, christene het nie een jimmelse werkverskaffing bureau, wat sê, dis die Heerese werk, om altyd veel werk te gee nie, tensy jy by een of haar voorspoedskerk is, wat dit verkondig, die Nieuwe Testament leer dit wel nie, christene kry ook zwaar. En daarom, maar, maar nou moet je Paulus baie mooi verstaan. Anders gaan jy saam met die meeste mense wat vandaag leven. En ek wil amper waag om te sê die meeste mense in Zuid-Afrika gaan je maar niet dinge sê soos dinge gaan baien achteruit. Niks gaan voor en toe nie. Weet dinge gaan achteruit, sê mense. Of Waar gaan alles heen, want dingen gaan blijkbaar nergens heen nie. Of, kyk net hoe gaan dit. So, wat gaan maak dat de christen nie vastteek daar nie? Nee, jy, jy leef nie in een gekke paradijs nie, jy leef in die rechte wereld. Paulus het die moed om te sê, dit is zwaar. Maar onthou, begin hy 2 Korintiërs 4, ek word nie moedeloos nie. Onthou wat sê in vers 16, ek word nie moedeloos nie. Maar dis nie net omdat Paulus een oulike mens is nie. Dis nie net omdat hy een goeie temperament het nie. 
Dit is nie net omdat hy sy psychiater gereeld gesien het, en, um, en bykie therapie gehad het, en nou, nou te dink hy elke dag vijf positieve gedagtes nie. Daar is een baie groot ander rede. En as jy en ek dit nie verstaan nie, geliefd is, help die evangelie ons nie rechtig nie. Kan ek het weer sê, want ek dink nie, dit is, dit is nou duidelik nie. As jy nie die volgende fase hoor nie, gaan die evangelie jou nie baie help nie, help het jou nie, laat die kerk toekom nie, help het jou nie, laat die bybel lees nie, want as jy op jou temperament moet staat maak om gelukkig te wees, gedorie waar en genuchtig, dan gaan jy dit nie maak nie. Jou temperament alleen kan jou nie help nie, is wonderlik as jy een goeie temperament het. Fantastisch, sê vir die heren dankbaar, dat jy as van nature positieve mens is, maar selfs positieve mense raak negatief, daar is iets meer nodig, as een goeie temperament Vers 1, God het hom oor ons ontferm. Hier is die tweede ding wat Paulus weet. Hy weet die lewe is zwaar. Hy weet die lewe is hard. Hy weet die lewe stamp vir jou. Dikwels is jou raad verlee. Dikwels weet jy nie. Dikwels lei jy. Maar God het hom oor ons ontferm. Paulus bring God in die lewe in. As almal in Suid-Afrika sê, dis klaar met ons, sê Paulus, dit is nie die volle waarheid nie. En ek sit net in die week in gesels met mense en ek hoor hoe pak almal weer die dagelijkse beleidenisse van die chaos af. Soos wat ek altyd sê, mense het vandag meer kennis van alles wat verkeerd is, as van die Bijbel. Christene bedoel ek. Christene weet, Lyk vir my het ere kleren in Eskom en um, inzichten in politiek wat ek nog nooit geweet het. Hulle weet precies wat verkeerd moet. Elke persoon met die land, met die onderwijs, met die kerk, met die niekerk, met die bekerk en die ontkerk. Ek weet nie, maar Christen weet alles behalwe God. Dan vraag altijd vir Christen as hulle so uitpak. Vertel my jou story met die Heere. So ek wil ook vir jou vraag, jy sê, kyk hoe gaan dit? Wil ek vir jou vraag, het jy al ooit in jou leven in die volgende sin gesê, maar God het hom oor my ontferm. As jy dit nie kan sê nie, maak nie saak hoe positief of hoe negatief jy is nie, gaan jy nie die Heerese vreugde ken nie. Jy gaan miskien vreugde ken nie, jy gaan miskien nou en dan gelukkig wees, maar wanneer jy weet, God het hom oor my ontferm. Dat is Paulus' geheim. Trouwens, hy skrywe in 2 Korintiërs 4 um, vers, vers 6. Paulus weet een, God het om hom ontferm. Hy weet nog iets van God. Hy weet, God het een nieuwe genesis in sy leven gemaakt, hoor net. God wat gesê het, laat daar licht skyn uit die duisternis, het in ons leven een licht laat skyn. En die een ding wat daar nie is nie, wanneer die eskom van die lewe jou tref, en alles donker is en die licht gaan aan, dan weet jy, nou is het weer licht. Want maak nie saak hoe donker dit is nie, maak nie saak hoeveel donker dit daar is nie, die kleinste licht, jy het jy ook al achtergekom, drijf die grootste donker in hoek in. Dit kan nachtdonker wees, maar as jy een kan trek, of jou cellfoonse lichtie kan aansit, of een kers kan aansteek, het donkerte verloor. Paulus weet, 
God het om oor my ontferm. Paulus weet, God het een licht aangesit. Nie daar nie, nie door nie in my leven. En dit is wat een christen moet weet. En wanneer het dit gebeur, sê hy, hy het my verlig oormooi met die kennis, met kennis, en, en nou volgend wil die heren weer vir jou kennis gee, want kennis maak jou kop anister. Die oomblik as jy iets weet, het jou brein verander, weet ek. En een brein wat verander het, kan nooit weer terugkeer na sy of haar vorige dimensies nie. Is een brein vrouwelijk of mannelijk? Dit is een vorige dimensies nie. Um, so, jou brein, wanneer jy die rechte kennis het, so wanneer God jou kop en jou hart verlig, weet jy iets wat jy nooit kan vergeet nie. Die Heere is hier. Die Heere is hier. Hy wat in die begin lichheid duisternis gemaakt het, vers 6, het in my hart een licht laat skyn. Ek het een nieuwe hart. Een nieuwe hart. Met die kennis van Godse heerlijkheid. Verstaan jy hoe kom Paulus kan sê, hy word nie moedloos nie? Nee, net omdat hy positieve mens is en oulike vriende het en lekker lewe nie, want hy doen nie. Hy lewe is zwaar. Maar God het om oor Paulus ontferm en oor jou. En God het een licht in Paulus' leven aangesit en in jou leven. Hy het nieuwe genesis gemaakt. Soos ek altyd vir myself sê, as ek 2 Korinthe 4 vers 6 lees, ek het een slechte exodus. Exodus beteken uittocht. Ek leef in die donker, maar nou kom God en hy maak het een nieuwe genesis. Hy herhaal genesis 1 en 2 in my leven. Hy stier Jesus in my leven. En waar Jesus is, is licht. Johannes sê dit in Johannes 1. Die ware licht wat elke mens verlig, was aan die kom na hierdie wereld toe. En as jy dit nie kan sê nie, en as jy dit nie in elke gesprek kan sê nie, en as jy dit nie elke ochtend in Zuid-Afrika kan sê nie, en as jy dit nie elke keer wanneer allemaal op hooploosheid sy vlakte uitkamp, en weer beleef hoe slecht dit gaan nie, as jy dit nie in die volgende sin kan sê nie, help jou geloof niks. Paulus weet die derde ding, Hy weet die derde ding. So, hy weet, die lewe is onzeker, maar hy weet, God het in die wereld ingegryp, hy het die licht laat skyn, hy het, um, hy het, hy het om oor ons ontferm. Maar nou, nou weet Paulus nog iets, hy draai Jesus' kruis, hy sê dit op sy eie manier, jy, jy ken verseker, En al onthou jy miskien nie die vers nie, ek is seker jy onthou dat Jesus gesê het ons in sy kruis dra, nie waar nie. Jy onthou Markus 8 vers 34 en 35, waar Jesus sê, jy gaan jou leven verloor. Die een ding wat ons hier Jesus weet, is dat ons allemaal sal doodgaan. Soos ons vir mekaar sê, hierdie leven is so hard, op die dag gaan ons vir ons self mors doodleef. Ons allemaal, wat hier sê. Maar Jesus sê, as jy jou leven, jy gaan het verloor, verloor het vir my. Maak nou die kese om my kruis te dra, dan leef en sterf jy vir my. Dis die beste kese wat jy ooit kan maak. So Jesus sê, Markus 4, 8, um, jy moet jou kruis opneem en my volg. Paulus het gaan dink daar oor. En hier gee Paulus dit in vers 10 en 11 en dit is een aangrypende woord. Jy krij dit eindelijk, nergens elders in die Nieuwe Testament, nie net hier. 
Paulus het baie diep gaan dink oor wat het beteken om Jesus' kruis te dra. Nou wil hy vir ons derde ding leer. Hy sê ja, die lewe is hard, die lewe is onzeker, sê dit. Tweedens, maar jy word nie moedloos nie, want God het om oor jou ontferm. God het een licht in jou leven laat skyn. Ek sou ook vers 7 kon sê het, God het een skat in jou leven neergesit. Maar in vers 10 sê hy oor hoe draai jy een kruis vir Jesus. Hy sê hoor nou, die sterwe van Jesus dra ek altyd saam met my. Dis hoe ek lewe, sê Paulus. Ek dra die kruis nog meer, ek dra die dood van Jesus saam. Dis hoe christense lewe is op aarde. Daar is een kruis op my en, en ek lewe tans, nou verstaan ek hoekom my lewe zwaar is, want ek dra Jesus' dood, zodat so die lewe van Christus zichtbaar kan word. Nou, groot mense, jylle sal verstaan wat beteken die groot woord, een paradox. Dit beteken om twee teenoorstaande dinge gelijk te hee in jou lewe. In die Nieuwe Testament hou daarvan, van paradoxe. Jesus sê, jy moet sterven zodat so jij jy kan leven. Hy sê, as jy eerste wil wees, moet jy Laaste wees, dis een paradox. As jy groot wil wees, ek, ek haal nou Markus 10 aan, he, vers 42 tot 45, of, of um, Markus 8 ook, vers 4, 5, 6, 37. As jy eerste wil wees, moet jy laaste wees. Paulus sê in 2 Korintiërs 12, as ons zwak is, is ons sterk. So, christenskap werk jy altijd moet de Paradox, met twee teenstellings wat gelijk waar is, en hier ook. Paulus sê, weet jy wanneer lewe jy? Wanneer jy vrede maak met, met dood. Wanneer jy vrede maak, jy draai Jesus' kruis. Wanneer jy vrede maak, jy lewe een harde lewe. Maar dit is waarvoor Jesus my geroep het. Mag ek het weer sê, want ek sê dit my elke keer so dat ek het sal onthou. Eers een kruis, dan een kroon. Eers een kruis, dan een kroon. Eers Jesus' beker, dan een plek langs sy troon. Eers een kruis, dan een kroon. Eers die beker van Jesus, dan een troon. Jesus vraag vir sy disciples daar in Markus 10, herinner jylle jylle, vir Johannes en Jacobus, wat sê, jyre, geef ons die beste plekke. Jyre, jyre, ons wil nie kruis dra nie, want kruise pas ons nie. Jere, geef ons eerste een lekker sitplek, dis wat ons wil hee. Geef ons een lekker leven, geef ons een koelvaste geloof kleren, dat ek niks oorkom nie. Geef my gezondheid, geef my voorspoed, bewaar my van elke slechte ding, maak my rijk, seen my, maak my voorspoedig. Dan sê die Heere, kan jy my beker drink? Kan jy my kruis dra? Want ek het een kruis voor een kroon, ek het een beker voor het troon. Ek, en nou sê Paulus, ja, jyre, ek kan. En dis wat om gelukkig maak. So wil jy gelukkige geloofslewe hee? Een, weet die lewe is hard. Twee, weet God het om oor jou ontferm. Drie, jy draai Jesus' kruis. Maar dis nie al nie, jy draai Jesus' kruis tot voordeel van ander. Hoor nou, voortdurend vers 11 word ons wat lewe, terwille van Jesus uitgelever aan die dood, so dat in ons sterfelijke bestaan die leven van Jesus zichtbaar kan word, dit betekent dat in ons die dood werk, maar in jylle die leven. Weet je wat het Paulus achtergekom? 
Je draagt niet een kruis als het doel op zichzelf niet. Je draagt een kruis tot voordeel van andere mensen. Een christen is niet hier voor hem of haar zelf nie. En bij een christen wat ik ken, is ziels ongelukkig. En dat is diep ongelukkig hoor. Als je ziels ongelukkig is. Want iemand zegt het nou, dacht van mij, hulle ziels ongelukkig. Zeg, dit is het diep ongeluk. Dit is het treinongeluk. Dit klinkt voor mij je so ongelukkig, ons sal met jou siel werk voordat ons jou kan uitkrijgen. En terloof, dat is wat die Heere volgen doen, Hij is bezig met jou siel te werken. Hij sê, maak vrede met die feit die lewe is hard. Maar weet je wat, ek het my oor jou ontferm. Maar weet je wat, kom dra my kindse kruis, dan verstaan jij die lewe. Maar doe dit tot voordeel van ander mense. As iemand van my sê, hulle groei nie geestelik nie, is my eerste vraag, vertel mij. Wat doen jij voor andere mensen? Vertel mij van jou dien. Ik uh, vraag nooit van ons in Engels. Uh, uh, vertel, tell me, how is your serve? Nou bedoel ik niet tennis. Nie. Vertel mij hoe dien jij. Als iemand hartzeer is na die doet, vraag ik altijd vullen. Vertel mij wat gaan doen je voor andere mensen. Als iemand in een misdaad was of zwaar krijgt, zeg ik altijd vullen. Vertel gauw mij. Wat doe je voor iemand anders? Want is die gouste wat je uit jezelf uitkomt, als je begint dien. Weet je, ik het op om te praten van geestelijke groei. Want ik weet, ik kan groeien dat ik een geestelijke reis is. Dan kijk ik af op allemaal rondom mij. Maar ik praat eerst over inpak, geestelijke inpak. Wat ze inpak maak ik met mijn leven? Doe iemand mij nou die dag elders gelukkig ver van hier af bij je ander kerk lekker afstof oor hoe slecht dit in die kerk gaan en hoe pathetisch ons geestelijke leiders is en al die dingen. Na zo so vijf minuten sê ek, oom, ek het jou punt. Vertel gauw vir my jou beste Jesus story. Wat het jy die afgelopen week vir Jesus gedoen? Hy sê nie uit gebid, ek sê ach toe oom, ek het ook gestrand geëet en my tanden geborstel. Vertel mij meer as dit. Dis wat de christen doen. Vertel mij wat je vir iemand een las gedra, wat je iemand zijn kruis van hulle skouwers afgetel, waar het jy jou, jou sente en jou rande geskut en dit jou meer gekost als een collecteborkie op een zondag, waar het jy jouself gegee? Nee, hy kan nie onthou nie. Ek sê nee, dus ek kom je al die kerkse fouten raak zien. Want als je bezig is om jezelf zoals water uit te stort, als je bezig is zoals ons Heer Jezus, wat die lucht voor die wereld is, terwijl hij aan die kruis hangt, brandt hij uit, zodat so die wereld kan leven. En daarom zei Paulus: Ik draag mijn kruis zodat so jullie kan leven. Ik zal die meeste strafvat en die meeste slaafvat schrijven in 1 Corinthians 4, zodat so jullie niet geslaan worden. Ik zal achter niet touw en val, zodat so je voor mij kan plekken. So mijn vraag is: wat dien jij iemand? Wat heb je die afgelopen week? Tweede viool gespeeld. Waar heb je tweede mijl gelopen? Waar heb je jezelf gekruisig? Waar heb je je mond gehouden toen je wou praat? Waar heb jij jou hart verdiende rande gedeel, toe jy het eindelijk op jouself wou moos. En as jy nie sikke stories het nie, weet jy ook om sy moedeloos, want jy leef vir jouself. Ja, jy kyk net al die zwaar kry raak, maar dis wanneer jy sê, maar God het om oor my ontferm, en God het sy kindse kruis op my gesit, en ek dien ander mense. Ek vat die dood, so dat jy die lewe kan hee. Ik moest op een dag vrede maken. Ik stierf van. Ik het vir die Heere gesê, Heere, asjeblief, ek wens ek kan meer geestelik groei. Ek wens ek kan meer beleven. Het sê die Heere, jy is nie hier vir jouself nie. 
Kijk of je als je preek en als je schrijft of dat die fek in andere mensen zijn leven weet. Want, want zolang jij sukkel en andere mensen groeien, doen je jouw werk recht. Zo so ik sukkel. Maar hier en daar zie ik andere mensen groeien. Als ze die Heerse woord hoor. Hier en daar zie ik Godse woord van slaan grond. En dat is wat ik voor jou wil zeggen. Draai jij een kruis zodat iemand anders die voordeel heeft? Of wil jij maar net voor ogen geestelijke kost voor jouw ziel? Zoals iemand van mij nou die dag ook bij je aan de kerk zei. Hij zoekt kost voor zijn ziel. Ik zei niet, maar je moet kost zijn om dit te deel, want die Heerse altijd te veel. Zelfs die Heerse oorschiet is te veel, onthou jij? Want hou je als Jezus en Marcus 6 en 8 brood maakt, hoeveel maak hij? Te veel. So die Heere geef jou genoeg, zodat so dat oorskiet is als je volgend uitstap. Zodat so je je kruis kan draaien, zodat so iemand anders hoop kan hee. En die laatste, daarmee sluit ik af. Blij in karakter. Blij in karakter. Al vergaan die hele wereld, zei Paulus. Ik blij een geroepene. Ik het, die Engels het een mooi woord hier voor resilience. Maak niet zaak hoe hard het is, niet resilience betekent. Ik blij bij mijn ware noord. Ik blij bij wie ik is. Paulus weet baie goed wie hij is. Daarom zei hij in hoofdstuk 4, vers 1: Ik word niet moedeloos. Ik nie, voor mij praktijken wat niet die lucht kan verdraaien. Ik ga niet met bedrog te werk niet. Um, ons maakt die waarheid openlijk bekend. Hij zei um, vers 5. Ons verkondig niet onszelf niet, maar Jezus Christus. En onszelf als jullie slaven, staan aan die Grieks. Die 83 vertaling vertalen te zag. Paulus heeft gekies om altijd de dienaar te wees. Alles allemaal konings en koninginnen. Paulus weier. Ik blij in mijn karakter. Blij wie die Heer mij geroepen heeft. Alles allemaal moedeloos. Ik blij vol moed. Al wil allemaal kroonen dra. Ik dra een kruis. Al stier niemand hulle aan enige patriel nie, ek hou die reels. Al, al, al is allemaal corrupt bij mijn werk en allemaal tla. Ek lewe volgens die beginsels van die Heere. Al is ek die laatste ou in die laatste straatblok wat in die lucht is in Zuid-Afrika, dan hou ik die vlag. Ik comprometeer nooit. Ik is niet allemaal niet. Ik is niet hulle niet. Ik is niet die reis niet. Ik is een man en vrouw wat hier God geroepen is. En ik staan mij staan. Ik verstaan, zei Paulus in 4, 6. Blij op je posten. Staan sterk. Blij in karakter. Daarom zei Paulus: Als al die leiers corrupt is, vervals ik niet die woord van God niet. Als allemaal voor zelf leven, leef ik nog steeds voor Christus. Als allemaal konings wil wees, is ik nog steeds jullie bediende. Nee, nee, ik is niet groot in mijzelf niet. Ik zal anhou om mensen te dienen. En daarom met Paulus baie groot duidelijkheid oor sy roeping. Ik is Jezus, zijn slaaf. En ik bedien jullie met die evangelie. Hoe ik moest dit ook leren. Want ik het achtergekomen, in die wereld die waar ik is, kan mens baie makkelijk een klein troonkie voor jezelf bouwen. Een geestelijke leier. Je kan zekere titels voor jezelf toeien. Paulus is een groot titel wat hij voor hemzelf gekies het. Ek is Jesus' slaaf. Nee, ek is Jesus' apostel en jylle slaven. Ek is hier om jullie te dien. Denk niet hoe anders te doen, hoe makkelijk zal jou leven wees, als je jezelf als een slaaf ziet. Slaven het geen rechten nie. Denk niet. je zal nooit weer teleergesteld worden door iemand nie, want, want slaven verwacht niks. 
Hoe gaan iemand, hoe gaan mense jou teleerstel? Hoe gaan die land jou teleerstel? Jy, jy dien hulle net. Toe iemand nou die dag by my sit en sê, uh, hy, hy moet met my praat oor een sonde in sy leven en het gaan my diep teleerstel, toe moet ek eerst weer dink, maar ek is Jesus' slaaf, sê ek, ek kan my nie teleerstel en ek is hier om jou te dien. Hoe kan ek jou help om die Heere te sien? So, as, as, as alles in die land uit mekaar uitval en in die wereld uit mekaar uitval en ek kies om te skuif van, van iemand wat selfgerechtig is en vol van myself is en vereiste zet, na iemand wat net een slaaf is, sê ek, hoe kan ek julle dien? Of jy wiele afval of jy wiele opval, ek is hier om julle te dien. Of dinge achteruit gaan en of het vooruit gaan, ek is Jesus' slaaf, ek bly in karakter. Verstaan jy 2 Korintiërs 4? Meer die rede, 2 Korintiërs 4 vers 16, word ek nie moedeloos nie. In 2 Korintiërs 4 vers 1, um, daarom word ek nie moedeloos nie, want God het om oor my ontferm. Toe die donker was, het Jesus ingestap en licht aangesit. Toe ek verloren was, het God een nieuwe genesis gemaakt. En daarom kan ek Jesus' kruis draag. En daarom kan ik tot voordeel van ander mense leef. En daarom het ek vastigheid in die identiteit wat die Heere my gegeet. En dit maak je leven anderster. Dit maak, ja, dat ik verder gaan als mijn persoonlijkheid wat die Heere vir my gegeet. En, en die temperament wat hij vir my gegeet. Daarom word ik niet moedeloos nie, want ek het Jesus gezien. Sluit ik af. Wat gaan je maken met die Heerse woord? Wat vandaag naar jou toe kom? Gaan jy sê die preek het jou diep geraak? Dat is goed, maar dat is niet goed genoeg nie. Want dat is niet die punt nie. Die geest van die Heere wil met jou bezig wees. Die Heere wil hee, dat jy na hoer standaard toe opgerig word. Dat jy sal weet, elke dag, ek het my oor jou ontferm. Als je niet donker is, ek is die licht in jou leven. Als je moedeloos is, dra die kruis van my sien, gaan dien ander mense, bly in jou karakter. En hy wat, dan sal jy nooit moedeloos word nie. Amen. Heere, gee dat ons die woord zal gaan leven. Gee Heere dat ons in die licht sal wandel. Gee Heere dat hierdie bediening wat jy in ons toevertrouw het, ons elkeen sal maak dat ons nooit moedeloos word nie. Ons vat op nie die kruis van Jezus op ons kouwers, ons volg u. Heere, ons wil nooit moedeloos word nie, omdat u die Heere is. Leer ons u roetes, in Jezus naam. Amen.